0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 4. Dezember und unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion haben ihre Recherche heute um 10 Uhr eingestellt. Mein Name ist Markus Zechel. Und ich nehme den Podcast heute mit meinem geschätzten Kollegen Gregor Wortbeck auf. Hallo Gregor. Hallo Markus. Gregor, damit du nicht irritiert bist, ich mache heute was total Verrücktes und stell einfach die erste Nachricht selber vor. Dann möchte ich dich nicht weiter bremsen. Dankeschön. Tatsächlich hatten wir den gemeinsamen Podcast, den wir zusammen aufgenommen hatten, ja genannt DSK feiert 100 Jahre und hatten da auf die Sitzung dann ab abgestellt, die die DSK jetzt hatte. Und die hat stattgefunden vom 25. bis zum 26. November. Und zwar per Video, was in den Zeiten heute ja relativ üblich ist. Und ich möchte Gelegenheit nutzen, ein paar Themen vorzustellen, mit denen die DSK, die Datenschutzkonferenz, sich beschäftigt hat. Was ich besonders spannend finde, dass die DSK nochmal den deutschen Gesetzgeber aufgefordert hat, die E-Privacy-Richtlinie endlich in deutsches Recht Umzusetzen, also vollständig und im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung. Und da ist insbesondere nochmal das Thema der Cookies referenziert worden, weil laut DSK die Webseitenbetreiber und andere Akteure jetzt Rechtssicherheit bräuchten, also Rechtssicherheit und Rechtsklarheit bräuchten, was die Umsetzung von Cookies angeht. Ich meine, das ist ein Thema, mit dem wir uns ja auch schon beschäftigt haben, mit dem der EuGH sich schon auseinandergesetzt hat. Also eigentlich ein alter Hut. Die DSK hat auch Forderungen nach einem Zugriff der Sicherheitsbehörden und Geheimdienste auf die verschlüsselte Kommunikation kritisiert. Also lehnt sie ausdrücklich ab, weil hier natürlich klar ist, dass Bürgerinnen und Bürger auf sichere und integrierte und integere Nutzung digitaler Medien vertrauen müssen. Das ist insbesondere natürlich da, wo es auch mit dem Staat in Kommunikation geht, ein ganz wichtiges Thema. Die DSK wendet sich auch gegen Forderungen nach einer Zentralisierung der Datenschutzaufsicht im nicht öffentlichen Bereich. Die sagen, das System, so wie es jetzt ist, funktioniert sehr gut und da gäbe es keine Notwendigkeit, was zu ändern, fordern tatsächlich eher eine bessere personelle und organisatorische Ausstattung der Aufsichtsbehörden. Und was ich ganz spannend fand, die Konferenz hat sich auch mit dem Thema Telemetriefunktionen bei Microsoft Windows 10 in der Version Enterprise beschäftigt. Da gab es wohl ein Testlabor, was die niedersächsische Aufsichtsbehörde aufgebaut hat. Und da ist klar herausgekommen, dass es scheinbar Möglichkeiten gibt, die Übertragung von Telemetriefunktionen auch rauszukonfigurieren. Und das hat insbesondere dann die niedersächsische Aufsichtsbehörde nochmal herausgestellt als positiven Effekt.
1: Ja, Bei Microsoft möchte ich bleiben. Das ist ein Unternehmen, was wir in den letzten Wochen ja schon häufiger besprochen hatten. Und Microsoft hat in den USA einen Patentantrag eingereicht zum Thema Überwachung von Mitarbeitern oder beziehungsweise von Überwachung von Personen während Konferenzen. Die Überwachung bezieht sich jetzt nicht nur auf Online-Konferenzen, sondern auch wirklich auch auf physische anwesende Mitarbeiter, sodass es ein System geben soll, was in Konferenzräumen selber auch eingesetzt und installiert werden kann. Mitarbeiter können mit Hilfe des Systems über die Körpersprache und Gesichtsausdrücke analysiert werden. Potenziell kann das System sogar mit den Smartphones der Mitarbeiter verbunden werden, um zu sehen, ob jemand noch neben dem Meeting noch was anderes macht. Und zudem könnte die Sprache daraufhin ausgewertet werden, ob Mitarbeiter müde oder gelangweilt sind. Anhand dieser Auswertung macht das System dann Verbesserungsvorschläge für kommende Konferenzen. Das kann ein Raumwechsel sein oder die Zeit, zu der die Mitarbeiter am fittesten erscheinen. Laut Microsoft trägt das Produkt natürlich ausschließlich zur Effektivität der Mitarbeiter bei und diene sogar deren Sicherheit. Ein Microsoft-Sprecher versucht das ein bisschen zu revidieren und sagt bezüglich der Veröffentlichung, ja, man, man veröffentliche und melde viele Patienten an, aber nicht unbedingt wird auch jedes tatsächlich davon umgesetzt.
0: Ja, dieser Wert, der da ermittelt wird, den gibt es aber ja schon. Diesen Productivity-Score, den nutzt Microsoft tatsächlich jetzt schon bei Microsoft 365. Und es ist gerade dieser Productivity-Score und wie er errechnet wird und welche Daten er nutzt, ist insbesondere in die Kritik geraten. Und zwar haben der österreichische Datenaktivist Wolfi Christel und andere nicht genannte Kritiker sich mit dem Thema wohl auseinandergesetzt. Microsoft hat daraufhin wohl reagiert und nimmt jetzt eben nicht mehr den Benutzernamen in den Usernamen mit in diesem Productivity-Score ein und scheint die Daten auch insoweit zu kumulieren, dass dann nur noch unternehmensweite Werte ausgegeben werden. Und zwar in den Bereichen Communications, Meetings, Content, Collaboration, Teamwork und Mobility. Da wird also auf Unternehmensebene zusammengefasst, sodass der Vorgesetzte nicht mehr auf einzelne Mitarbeiter runterrechnen kann. Wobei ich irritierend finde, nicht länger einzelne Mitarbeiter auswerten kann. Das steht tatsächlich in, in der Nachricht so mit drin. Also das ist wohl eine Möglichkeit, die Microsoft jetzt schon einsetzt. Und das macht sie bei, wenn ich das richtig sehe, allen Nutzern von Microsoft 365. Ein bisschen irritierend. Aber wie gesagt, Microsoft hat sich bedankt für den Hinweis und hat daraufhin dann reagiert und korrigiert.
1: Ja, das trifft sich gut. Dann können wir an dieser Stelle doch direkt einen Literaturtipp für Microsoft aussprechen und zwar aus der 40. Plenartagung des Europäischen Datenschutzausschusses. Der hat in dieser in seiner 40. Sitzung verschiedenste Richtlinien und Dokumente angenommen, unter anderem dazu eine Richtlinie zu Datenschutz durch Design und Vorgabe. Könnte man vielleicht mal reinschauen. Andere Themen und Leitlinien sind unter anderem eine Leitlinie zum Konzept der relevanten und begründeten Einwände und die datenschutzrechtlichen Auswirkungen von Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie. Einen Link zu den Dokumenten setzen wir, wie Sie es von uns kennen, in unsere Shownotes.
0: Tatsächlich hatten wir ja schon mal über dieses Privacy by Design und Privacy by Default Dokument gesprochen von einem Europäischen Datenschutzausschuss. Das ist jetzt nach der öffentlichen Konsultation dann offiziell veröffentlicht worden. Ja, Microsoft kann da gerne mal einen Blick reinwerfen, würde ich sagen. Einen Blick reinwerfen in dieses Dokument hätte vielleicht auch die Schufa mal sollen. Eine Nachricht, die es letzte Woche nicht mehr in den Podcast geschafft hat, aber gerade so zum Wochenende und übers Wochenende vielleicht doch die Gemüter beschäftigt hat, ist eben genau, dass die Schufa... Konten ausforschen möchte. Mit Einwilligung der betroffenen Person möchte die Schufa dann tatsächlich auf Kontodaten Zugriff nehmen, um eine Auswertung vornehmen zu können. Die Idee, die die Schufa hat, ist natürlich nur zum Besten der Verbraucher, weil Verbraucher ja häufig aufgrund von fehlenden oder mangelhaften Informationen schlechte Scorewerte bekommen und mit dieser Möglichkeit könnte die Schufa natürlich dann viel besser den Score ausrechnen. Telefonica, die an diesem Projekt Check Now beteiligt gewesen ist, hat sich zurückgezogen, weil Telefonica gesagt hat, dass die Informationen, die sie daraus bekommen, nicht ihren Erwartungen entsprochen hat. Durchaus natürlich die Kritik, die da gekommen ist aufgrund dieses Berichtes vom ARD-Magazin Panorama. Ganz spannend. Ich würde mich da auch dem ehemaligen Bundesbeauftragten für den Datenschutz Peter Schaar anschließen, der gesagt hat, dass man sich hier wirklich nackig macht, weil ähm, was man für Informationen wirklich aus den Kontobewegungen rausziehen kann, das ist schon gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass irgendein ein, ein Zahlungsdiensteanbieter, mit dem ich nicht in Verbindung bin oder auch eine Auskunft teil, tatsächlich auf meine Kontodaten zugreifen könnte. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht.
1: In meiner nächsten Meldung möchte ich nach Mecklenburg-Vorpommern blicken, und zwar hat dort das Verwaltungsgericht Schwerinern untergebrochen bezüglich eines Meldeportals zum Anschwärzen von Lehrern. Es ist in der Presse auch schon mal gewesen in den vergangenen Monaten, und zwar wurde in dem Portal Schülern und Eltern die Möglichkeit gegeben, beziehungsweise die wurden auch dazu aufgefordert, Lehrer zu melden, die im Unterricht ihre politische Meinung vertreten. Und im Zusammenhang mit dieser Meldung wurden natürlich nicht nur die personenbezogenen Daten der Schüler und deren Eltern während der Meldung erfasst, sondern auch ganz gezielt die politische Meinung, die wiederum als besondere Kategorie personenbezogener Daten steht, nach Artikel 9, wie wir alle wissen. Und die ist grundsätzlich untersagt und nur mit Ausnahme geregelt. Denn das Portal bezog sich da auf eine vermeintliche oder offensichtliche Öffentlichmachung, die einer Aussprache im Klassenraum gleichkomme. Dem hat das Gericht jetzt widersprochen und das Portal bleibt weiterhin verboten
0: ich finde es ganz wichtig, dass gerade so politische Meinungen hier dann nochmal auch, oder dass es deutlich wird, dass die politischen Meinungen nochmal besonderen Schutz genießen. Und aus der Pressemitteilung habe ich auch rausgelesen, dass man hier ausdrücklich begrüßt, dass die Väter und Mütter der Grundverordnung offensichtlich nicht wollten, dass irgendwelche schwarzen Listen angefertigt werden. Und so ein bisschen ist das ja auch der Hintergrund von so Portalen.
1: Das ist dann eine Ergänzung zum gesunden Menschenverstand.
0: Genau, richtig. Ich habe am Ende meiner Nachrichten nur noch stehen bei mir ein, ein Bußgeld, was verhängt worden ist, und zwar in Frankreich, und zwar gegen Carrefour. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Ich hatte leider nie Französisch, von daher bitte ich das mir nachzusehen. Das Bußgeld waren 2,25 Millionen Euro und die Latte der Tatbestände, gegen die offensichtlich hier verstoßen worden ist, ist relativ lang. Für mich ganz spannend die Referenz auf das Thema Informationspflichten nach Artikel 13, weil hier offensichtlich dann zwar Datenschutzhinweise gegeben worden sind, aber die mangelhaft waren. So waren die auf verschiedenen Webseiten untergebracht. Mehrseitige Nutzungsbedingungen waren damit verbunden. Und man konnte sich da tatsächlich dann nicht ausreichend informieren. Es gab halt auch mehrdeutige und unklare Formulierungen. Bei den schriftlichen Formularen war ein Hinweis dann auf die Webseite, aber was ich gerade ausgeführt habe, das geht natürlich dann auch ins Leere, wenn man nicht genau weiß, wo man diese Datenschutzhinweise dann findet. Also Artikel 12 und Artikel 13 sind hier die entsprechenden Artikel, gegen die dann verstoßen worden ist. Daneben wurden die Daten offensichtlich vier Jahre lang gespeichert. Die französische Aufsicht hat dann gesagt, dass sie maximal drei Jahre für angemessen halten würde. Und es gab insbesondere das Problem, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen bemängelt worden sind. Es war nämlich möglich, die Rechnungen von Kunden einzusehen, nur auf Basis der Kenntnis von spezifischen Webadressen. Also wenn ich den Link kannte, dann konnte ich die Rechnung einsehen, ohne dass hier nochmal eine gesonderte Authentisierung stattgefunden hat. Und last but not least gab es hier noch Cookies, die gesetzt worden sind, 39 Cookies insgesamt, von denen die meisten nicht technisch erforderlich waren und deswegen dann halt hier keine, keine ausreichende Einwilligung erfolgt ist. Also für mich, wie gesagt, ganz wichtig nochmal, ich glaube, dass ein hohes Risiko für Unternehmen besteht im Kontext der Informationspflichten, dass man da nicht, nicht richtig informiert oder so wie jetzt hier in dem Fall nicht ausreichend transparent informiert. Da würde ich dann jedem Kollegen nochmal bitten, hinzugucken, wie ist es denn bei uns gerade um das Thema Informationspflichten bestellt?
1: Meine letzte Meldung für heute befasst sich mit einer Personalmeldung. Und zwar möchten wir im Namen des gesamten podcast teams dem Herrn Michael Ronellenfitsch, dem bisherigen Datenschutzbeauftragten für Hessen, auf diesem Wege alles Gute für die persönliche Zukunft wünschen. Herr Ronellenfitsch scheitert im Alter von 75 Jahren aus seinem Amt als Datenschutzbeauftragter aus. Bekannt ist er unter anderem auch dafür auf amüsante Art und Weise, wie er seinen Jahresbericht entlang von Songtiteln abfasste. Dem Nachfolger wünschen wir auf diesem Wege natürlich auch alles Gute und einen guten Start. Dieser soll der Kasseler Juraprofessor Alexander Rossner werden.
0: Wo wir schon bei guten Wünschen sind, bleibt mir dann nur noch den Podcasthörern ein schönes Wochenende zu wünschen, für die, die uns am Freitag hören. Einen guten Start in die Woche wünsche ich allen, die uns am Montag hören. Geo, dir wünsche ich auch ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Und bis bald. Bis bald.